0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Ben Ela Bilhan. Özgürüz Radyo'da pazartesi gününden beri yeni bir programla sizlerleyiz. Dünya basında bugün programında dünya basında yer alan haberleri ve öne çıkan başlıkları sizlere aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü Brüksel'de AB yetkilileriyle yaptığı görüşmede yaşanan krizin yankıları sürüyor. Deutsche Welle konuya dair... Alman siyasiler Erdoğan'ın Brüksel ziyaretini nasıl yorumladı? Başlığıyla bir haber derlemiş. Haber turumuza bu haberle başlıyoruz. Muhalefetteki Hür Demokrat Parti'nin Meclis Grup Başkan Yardımcısı Alexander Lambsdorff, yaşanan tüm sıkıntılara rağmen Türkiye ile konuşmaya devam etmeliyiz. Bu ne kadar zor olsa da. Türkiye'nin Suriye ile Avrupa arasındaki tek ülke olma konumu itibariyle çok önemli bir role sahip olduğunu kaydeden Alman siyasetçi, sığınmacılar konusunda Erdoğan ile görüşmelerin sürmesi gerektiğini ifade etti. Yeşiller grubunun göç politikaları sözcüsü olan Marquardt, Avrupa olarak bizim ev ödevlerimizi yerine getirmemiz gerektiğini anlamamız lazım ifadesini kullanırken şayet biz kendimizi kaybeder ve yasalarımızı hem de insan haklarını yok sayıp farklı bir dil kullanırsak bir iç savaşın içindeymişiz gibi davranmaya başlarsak bu 27 ülke yani AB ülkeleri şantaja boyun eğen bir görüntü verdiği için dünya sahnesinde ciddiye alınmayacaktır dedi. Almanya'da koalisyon ortaklarından Hristiyan Sosyal Birlik'ten Avrupa Parlamentosu Milletvekili Manfred Weber Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye net bir mesaj vererek sınırdaki kaosu çözün, ondan sonra yeni bir anlaşma hakkında konuşabiliriz demesi gerektiğini dile getirdi. Avrupa Birliği çevreleri Fondellerleyen ile Michel'in Erdoğan'la yaptığı görüşmede Erdoğan yeni bir talepte bulunmadığını, sadece kendi açısından AB'nin aksattığı yardımların yapılması istediği belirtiliyor. Konunun uzmanlar arasında görüşüleceğini belirten Avrupa Birliği yetkilileri Erdoğan'ın birlik ile yapıcı bir diyalog içinde olmak istediği üzerinde duruyor denilmiş haberin detaylarında. Sıradaki haber Avrupa Birliği Ankara ile gerilimi düşürüyor başlıklı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'de AB yöneticilerini ziyaretinden derin görüş ayrılıklarına rağmen siyasi diyalog devam kararı çıktı. Türkiye ve Avrupa Birliği en azından bir konuda hem fikirler. Sığınmacılarla ilgili 18 Mart 2016 tarihli mutabakatın uygulanışı konusunda anlaşamıyorlar. Bu anlaşmazlık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü Brüksel'deki temaslarıyla da giderilemedi. Giderilmesi de aslında beklenmiyordu. Erdoğan Avrupa Birliği'nin gerçek anlamda karar vericileri olan devlet ve hükümet liderleriyle değil sadece AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. AB kaynakları görüşmenin samimi bir havada gerçekleştiğini söylüyor fakat kulislerde AB üyeliğine aday bir ülkenin değil üçüncü bir ülkenin liderleriyle görüşüldüğü izlenimi Hakim denilmiş haberin detaylarında. Esasen iki tarafta ortamın sakinleşmesinden yana ABD, Ankara'da her ne kadar 16 Mart mutabakatının uygulanışı ile ilgili ayrı vizyonlara sahip olsalar da gerginliğin düşürülmesinden yana tavır sergiliyorlar. Bu amaçla mutabakatın uygulanışı konusunda iki tarafında diplomasi şefleri Joseph Borrell ve Memlüt Çavuşoğlu. Özel bir misyonla görevlendirildi. Avrupa Birliği bu adımla Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon krizi nedeniyle, nedeniyle Temmuz 2019'dan bu yana Ankara ile dondurmuş olduğu üst düzey diyaloğun önünü yeniden açmış oluyor. Bu adım AB kulislerinde Dümbrüksel'de AB'nin aldığı yegane siyasi yükümlülük olarak da gösteriliyor denilmiş haberin detaylarında. Almanya ve Libya'ya dair bir haberle devam edelim. Merkel, Libyalı komutan Hafter'i Berlin'de kabul etti. Başlıklı haberde Almanya Başbakanı Merkel görüşmede Libya'daki soruna askeri çözümü mümkün olmadığını söyledi. Hükümet sözcüsü Stefan Zaybert Merkel'in görüşmede Libya'daki ihtilafın askeri yollarla çözülmeyeceğini söylediğini duyurdu. Merkel görüşmede ayrıca... Berlin konferansında alınan kararlara uygun bir biçimde ateşkesin ve siyasi süreçte ilerlemenin sağlanmasının gerekli olduğunu belirtti denmiş haberin devamında. İngiliz basınına da kısaca göz atalım. İngiliz Yayın Kuruluşu BBC ile devam ediyoruz haber bültenimize. BBC'den aktaracağımız ilk haber ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine dair Demokrat Parti'de Joe Biden Bernie Sanders'la farkı açıyor. Başlıklı haberde Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi salı günü 6 eyalette yapılan Ön seçimler devam ediyor. İlk sonuçlara göre Demokrat Parti'nin başkan adaylığı yarışında eski başkan yardımcısı Joe Biden, Vermont senatörü Bernie Sanders'a üstünlük sağladı. Resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden, Mississippi, Missouri ve sandık başına gidilen 6 eyaletin en büyüğü olan Michigan'da ilk sırada yer aldı. Biden ilk sonuçların belli olmasının ardından Sanders'ı övdü ve birlikte Donald Trump'ı yeneceklerini söyledi. Sanders'dan ise henüz bir açıklama gelmedi. Sanders 4 yıl önceki ön seçimlerde 125 delege çıkaran Michigan'da Hillary Clinton'ı az farkla mağlup etmeyi başarmış. Ancak Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton Olmuştu. BBC Kuzey Amerika muhabiri Anthony Zarker, Michigan'da aldığı yenilginin Sanders'ın kampanyası için sonun başlangıcı olabileceğini söylüyor. 77 yaşındaki Biden 3 Mart'ta 14 eyalette yapılan süper salı olarak adlandırılan ön seçimlerde 78 yaşındaki Bernie Sanders'a üstünlük sağlamış ve delege sayısında ilk kez rakibinin önüne geçmişti denilmiş haberin detaylarında. Aynı konuyu gündemine taşıyan Amerikan basınından New York Times'dan bir haberi de sizlere aktaralım. Joe Biden 3 eyalette kazanarak, kazanarak kontrolü eline aldı. Başlıklı haberde Kasım ayında yapılacak seçimlerde yeni ABD başkanı olmak için Donald Trump'ın karşısına çıkacak adayı belirleyecek ön seçimlerde Joe Biden rakibi Bernie Sanders karşısında makası açmaya başladı. Eski başkan yardımcısı 1991 delegeye ulaşan aday adayının Demokrat Parti'nin başkan adayı, adayı olacağı ön seçimlerde 23 eyalet ve çeşitli bölgeler henüz sandığa gitmedi denilmiş. İngiliz yayın kuruluşu Independent gündemine büyük oranda koronavirüse ayırmış. Kısaca o haberlere de göz atalım. Birleşik Krallık Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Doris koronavirüse yakalandı başlıklı haberde. Doris hasta güvenliğinden sorumlu bakan olarak görev yapıyor. Doris son günlerde Başbakan Boris Johnson'ın da katıldığı bir resep resepsiyonda yer aldı ve geçen hafta parlamentoda yüzlerce parlamenterle bir arada bulundu. Doris şu an için kendini evde karantinaya aldı ve Birleşik Krallık'ta 381 kişi de koronavirüs tespit edildi şu ana kadar. Ülkede virüs sonucu ise 6 kişi hayatını kaybetti denilmiş haberin devamında. ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse dair yaptığı bir açıklamaya da yer verilmiş. Trump Grip nedeniyle sadece bu yıl 8 bin kişi öldü. Covid-19'a bakıyoruz sadece 26 ölüm var. Bu iki rakamı karşılaştırın ama buna rağmen virüsü oldukça ciddiye alıyoruz diye konuştu. Bu habere rağmen Venetifaire'e konuşan kaynaklara dayandırılan bir haberde Trump'ın virüsün kendisine bulaşması ihtimali karşısında gizli gizli dehşete kapıldığı söyleniyor. Kaynaklardan birinin dergiye aktardıklarına göre Trump'ın virüs hakkındaki korkusu öyle bu boyutlara ulaştı ki başkan gazetecilerin Air Force One'da kendisine bulaştırmak için koronavirüs kapmaya çalışabileceğinden korktuğunu yardımcılarına söyledi. Yönetime yakın olduğu söylenen kaynak bu konuda dizlerinin bağı kesinlikle çözülmüş durumda dedi. Kendisini temizlik hastası olarak tanımlayan Trump'ın Öksüren herkesin Beyaz Saray arazisine girmekten mennedilmesini istediği de bildirildi. İddialar hakkında yorum yapması için Beyaz Saray'la iletişime geçildi fakat henüz yanıt alınamadı denilmiş haberin detaylarında. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian'da gündemine koronavirüsü taşımış. ABD'de koronavirüs vaka sayısı bine ulaştı ve ülkede paniğe yol açtı. Demokrat başkan adayları kampanya mitinglerini iptal etti ve iki devlet daha acil durum ilan etti. Küresel vaka sayısı ise 120 bine yaklaştı denilmiş haberin devamında. Suudi Haber kanalı Al Arabiya ile devam ediyoruz. Suudi Arabistan'da koronavirüs Vaka sayısı 21'e yükseldi başlığıyla öne çıkmış Al Arabiya. Suudi Arabistan ülkede bulunan Mısırlı bir vatandaşta vatandaş koronavirüs görüldüğünü doğruladı. Böylece Suudi Arabistan'daki vaka sayısı 21'e yükseldi. Koronavirüs görülen son kişinin havaalanındaki termal kameralardan anlaşıldığı belirtildi. Koronavirüs görülen Mısırlı'nın Suudi Arabistan'a da ABD üzerinden geldiği, Belirtildi denilmiş haberin detaylarında. Bültenimize Rus basınıyla ile devam ediyoruz. Putnik Haber ajansıyla başlayacağız. Rusya, Suudi Arabistan arasında yaşanan ve bütün dünyayı etkileyen petrol krizine dair birkaç haber var. Onları sizlere aktaralım. Bildiğiniz üzere 6 Mart Cuma günü toplanan OPEC Plus yani petrol ihraç eden ülkeler örgütü toplantısında Suudi Arabistan özellikle koronavirüsün etkisiyle daralan talepten etkilenmemek için petrol üretimini azaltma önerisinde bulunmuştu. Ancak Rusya bu öneriyi desteklememişti. Yani ek üretim kesintisi kararında uzlaşılamamıştı. Bunun üzerine Suudi yetkililer petrol üretimini arttırma ve fiyatları da aşağıya çekme. Kararı almıştı. Alınan kararlar dünya petrol fiyatlarının çökmesine yol açtı. Rus Enerji Bakanı Novak ise pazartesi günü yaptığı bir açıklamada piyasanın tepkisinin öngörülür olduğunu açıklamıştı. Bugün Sputnik'te yer alan haberin detaylarına baktığımızda da Rus Devlet Televizyonu Rusya 24'e konuşan Novak, OPEC üyesi ülkeler ve Rusya toplantısında petrol üretimini ve arzını kısıtlama önerisini reddetmiş olmasının, Rusya'nın gelecekte OPEC ve OPEC dışı ülkelerle işbirliği yapmayacağı anlamına gelmediğini ifade etti deniliyor. OPEC Plus katılımcılarının pazardaki durumu değerlendirmek üzere Mayıs ve Haziran'da yeniden toplanmayı planladığına dikkat çeken Novak, Geçen yıl bir in, anlaşma imzalandı ve o anlaşma çerçevesinde işbirliğine devam edeceğiz diye konuştu. Üretimi kısıtlamak ya da arttırmak gibi alternatifler dahil olmak üzere Rusya'nın elinde petrol pazarını etkileyecek çeşitli araçlar olduğunu da ifade etti. Novak Rusya'nın OPEC ve OPEC dışı ülkelerle işbirliğine devam etmeye hazır olduğunun altını çizdi. Kapılar kapanmış değil dedi açıklamalarına. Yer verilmiş Rus enerji bakanı Novak'ın ardından Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov'dan da konuya ilişkin bir açıklama geldi. Peskov Rusya ile Suudi Arabistan'ın petrol üretiminde ek kesinti konusunda uzlaşabileceğini söyledi denilmiş haberin detaylarında. Rusya tarafından gelen açıklamalar bunlardı. Öbür tarafta Suudi Arabistan'dan da konuya ilişkin açıklamalar var. Kısaca onlara da göz atalım. OPEC Plus üye ülkelerini Mayıs Haziran'da toplama fikrinin anlamsız olduğunu söyleyen Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz Bin Selman yeni görüşmenin üye ülkelerin koronavirüs krizine karşı koymakta yetersiz olduğunu göstereceğini iddia etti. Bin Salman, sadece bu krize karşı koyma tedbirlerini ve gerekli eylemleri kabul etme konusunda Başarısızlığımızı sergilemek için Mayıs-Haziran'da toplanmakta hiçbir neden görmüyorum dedi. Bugün Suudi Kraliyetinin petrol ve doğalgaz şirketi, petrol devi Aramco'dan ham petrol üretimini Nisan ayında günde 12.3 milyon varile çıkarma açıklaması geldi. Suudi Arabistan günde 9.8 milyon varil petrol pompaladığına göre açıklama Buna günde en az 2.5 milyon varil ekleneceği anlamına geliyor. Aramco'nun açıklamasında şirket müşterileriyle 1 Nisan 2020'den itibaren bu hacimlerde arz konusunda anlaştı. Bunun olumlu uzun vadeli mali etkisinin olmasını bekliyor denildi. Bu çapta gündelik üretimi ne kadar uzun sürdürülebileceği bilinmeyen Suudi Arabistan'ın acil ihtiyaç durumunda kullanmak için stratejik rezerv olarak stokladığı 10 milyonlarca varil ham petrolde küresel piyasaya Sürmesi bekleniyor denilmiş haberin detaylarında. Konuya ilişkin ABD'den de bir açıklama geldi. ABD Enerji Bakanlığı Sözcüsü şu açıklamayı yaptı. Trump yönetimi geçen haftaki OPEC Plus toplantısının küresel petrol piyasaları üzerine bıraktığı etkiyi çok yakından izliyor. Devlet aktörlerinin petrol piyasasını manipüle ve şok etme girişimleri ABD'nin dünyadaki müttefikler ve ortaklar için Güvenilir enerji tedarikçisi olarak rolünün önemini pekiştiriyor. ABD dünyanın en büyük petrol ve gaz tedarikçisi olarak bu oynaklığa karşı koyabilir ve koyacaktır açıklamalarına yer verilmiş. Rusya'da petrol konusunda kriz sürerken içeride de başka bir gündemleri var aslında. Putin'in getirmek istediği anayasa değişikliği parlamentoda onaylandı ve böylece Putin 2036 Yılına kadar devlet başkanlığı görevi yapma yolunu açtı diyebiliriz. 2000-2008 yılları arasında iki dönem devlet başkanlığı yapan Putin ardından Dimitri Medvedev'i devlet başkanlığına getirerek başbakanlık görevini üstlenmişti. 2012 yılında tekrar devlet başkanlığı görevine gelen Putin 2018 yılında bir kez daha aynı göreve seçilmişti. Putin'in 6 yıllık 4. görev dönemi aslında 2024 yılında sona eriyor. Parlamentonun alt kanadı Duma'da yapılan oylamada 382 milletvekili yeni düzenlemenin lehinde oy kullanırken 44 milletvekili çekimser oy kullandı. Oylamada hiçbir milletvekili red oyu kullanmadı. Yeni anayasa değişikliği Putin'e böylece bir kez daha devlet başkanlığı görevi yapma yolunu açmış olduğu denilmiş haberin detaylarında. Moskow Times'da aynı konuya yer vermiş. Hayat boyu başkanlık başlığıyla öne çıkmış. Haberin detaylarında Putin dün Rus parlamentosundaki oylama öncesi yaptığı konuşmada 2024'te ve 2030'da yeniden devlet başkanlığına olmasına izin verecek bir teklife açık olduğunu söyledi. Değişiklik meclisten geçtikten sonra Nisan ayında halk oyuna Sunulacak. Ancak halk oylamasının hangi biçimde yapılacağı henüz belirsizliğini koruyor. Rus seçmenler arasındaki da karışıklığa neden olabilir. Bağımsız araştırma merkezi Levada Center tarafından yayınlanan yakın tarihli bir araştırmaya göre ankete katılanların %25'i anayasa önerilerini destekleyeceklerini söylerken %56'sı değişikliklerin neden olduğu, neden gerekli olduğunu anlamadıklarını söyledi. Levada'ya göre seçmenlerin %44'ü Putin'in 2024'te koltuğunu bırakmasını istiyor. %45'i ise kalması gerektiğine inanıyor denilmiş haberin detaylarında. Sevgili Özgüröz Radyo dinleyicileri, bu haberle birlikte programımızın sonuna geldik. Hafta içi her gün Altan Sancar'ın saat 13'te sunduğu Özgür Haber bülteninden hemen sonra mikrofon başında olacağım. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.